0: Distribuição, podcast mais ponto com
1: ponto
0: Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Rosidade. Ainda estamos no início de setembro, mas já espero feliz por ela, a primavera, com flores, perfumes, recomeços e curas, muitas curas. Os ipês espalhados pelo nosso país enchem as muitas paisagens com seu exuberante colorido. Trazem deslumbramento para os olhos e fazem com que os nossos corações pulsem de alegria e encantamento. Sim, estamos entrando na primavera, que ela traga dias melhores e esperança. E que possamos superar toda essa temporada de imensos desafios. Vamos celebrá-la com poesia, música, amor e muito amor. E muita vida boa para ser vivida. Nossa convidada desse episódio é a Lili Magaflor. Ela e a poesia têm uma linda trajetória. Juntas, daremos boas-vindas à estação. Lili por Lili Magaflor. Conta um pouquinho pra gente sobre você.
1: Olá a todos, eu sou Lili Magaflor, sou poeta, declamadora de poesias e biblioterapeuta. Eu vivo em Curitiba e estou muito contente por estar aqui hoje com vocês do Avos Idades. Muito obrigada, Elizabeth, pela oportunidade e gratidão a cada um de vocês que estão me ouvindo. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim me apresentar para vocês. Sou Lili, tenho 41 anos, vivo em Curitiba e estou em um momento de transição de carreira, saindo do marketing digital e indo para a biblioterapia. Embora eu já vivo em Curitiba há quase 20 anos, eu sou de Ribeirão Preto, que é uma cidade no interior de São Paulo. Sou casada, tenho um filho de 16 anos, muitos pets e muitas plantas. Adoro um temperinho colhido do quintal e um chazinho tirado do jardim. Como eu também sou poeta, eu tenho um livro meu publicado, que se chama A Flor Invertida. É o meu primeiro livro. Tenho redes sociais e as uso para divulgar as poesias que eu escrevo. Eu realizo também um trabalho de declamadora de poesias. Tenho um canal no YouTube que se chama Poesia em Flor. Esse foi um trabalho que iniciei na pandemia, por causa da pandemia. Eu comecei a ver o quanto as pessoas estavam sofrendo no isolamento social. E, para mim, saúde mental, bem-estar, são fundamentais. Aí, eu me perguntei, de que forma eu posso ajudar? Mesmo que pequena, eu queria dar uma contribuição para que as pessoas se sentissem melhor, queria ajudar de alguma forma. Então, eu me lembrei que na minha adolescência, do quanto eu me sentia bem quando eu declamava a poesia, do bem-estar que isso me causava. Peguei meu celular e gravei um vídeo meu curtinho declamando. Foi a poesia Esperança, do Mário Quintana, que é linda, maravilhosa, de uma doçura ímpar, como tudo que o Quintana faz. E que tem uma mensagem que eu acho muito importante... que por isso, na minha opinião... De tempos em tempos, ela precisa ser relembrada. E foi assim que tudo começou... Simples desse jeito. Hoje, eu vejo que foi o passo mais importante que eu já dei na minha vida. Porque daí em diante, eu destravei a poesia. A poesia que eu escrevo... Eu descobri um novo rumo profissional, que é a biblioterapia... E além disso ter como parte da minha vida ler, estudar e declamar as poesias para o meu, meu canal. E todas essas atividades são coisas que me trazem muita alegria.
0: Estamos falando de recomeço e reencontros?
1: Recomeçar, ou faxina da alma, por Paulo Roberto Geffke. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que, estudo, que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é. Agora é hora de iniciar de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego, uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, a desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio! Quanta coisa nova nesse mundão de, meu Deus, te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento? Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para chegar perto de você? Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe em alto. Queira o melhor do melhor Queira coisas boas para a vida Pensamentos assim Trazem para nós Aquilo que desejamos Se pensamos pequeno Coisas pequenas teremos Já Se desejamos fortemente O melhor e principalmente Lutamos pelo melhor O melhor vai se instalar Em nossa vida E é hoje o dia da faxina mental. Jogar fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora. Mas, principalmente... Esvazie o seu coração Fique pronto para a vida, para um novo amor Lembre-se, somos apaixonáveis Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes Afinal de contas, nós somos o amor Lili,
0: quão importante é a poesia hoje na sua vida?
1: A poesia entrou na minha vida no começo da minha adolescência, lá em Ribeirão Preto ainda. Eu devia ter mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu de fato não me lembro exatamente quando. Eu sempre gostei muito de poesia, sempre li e sempre gostei de recitá-las, de ler em voz alta e coisas assim. Mas nessa época, minha mãe ficou sabendo de um concurso de declamação de poesias promovido pela Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto. E esse concurso era voltado para os adolescentes. Entrei em contato com a Casa do Poeta, mas eu ainda era muito nova para concorrer. Então, me colocaram como uma atração especial, uma participação especial no concurso. Eu subi no palco, eu lembro, foi no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, estava lotado... E eu declamei enquanto os juízes deliberavam sobre quem teria ganho o concurso, qual dos adolescentes que realmente participaram do concurso teria ganho. Eu declamei a poesia O Livro e a América, do poeta baiano Castro Alves. Naquela época, essa era a minha poesia favorita, foi por isso que eu escolhi essa para me apresentar. Depois disso, eu passei a frequentar o Departamento da Juventude da Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto. E foi assim que tudo começou, lá a gente tinha encontros mensais, e a gente lia poesia, declamava a poesia, a gente escrevia poesia, então é, toda a minha adolescência foi um ambiente extremamente fomentado de poesia. E aí é aquela coisa, né? eu gostava, eu, eu tinha acesso ali aquelas poesias na minha casa, mas indo para lá, estando junto de outros jovens, de outros adolescentes da minha idade, na verdade todos mais velhos do que eu, eu era mais nova... É, foi assim, libertador Porque tá, aí você conhece um autor, outro autor Um estilo, a gente discutia estilos A gente, de fato, tinha todo um aprofundamento De como vivenciar a poesia Nessa época eu não escrevia muito é, Meu trabalho era realmente muito mais como declamadora Talvez porque eu fosse muito tímida Muito fechada Porque eu acho escrever poesia uma coisa muito íntima então eu, é como se eu ainda não tivesse, e por muitos e muitos e muitos anos da minha vida, eu não tinha coragem de me colocar no papel. Mas todos esses anos lá da minha adolescência são anos que eu tenho guardado na minha memória com muito carinho. Foi uma experiência que sempre me foi muito mais do que querida, sempre foi muito amada. E que eu tenho dentro de mim, é, eu sempre tive na verdade uma vontade que permaneceu dentro de mim, de que um dia eu voltaria, voltaria a declamar, voltaria, voltaria a estar fazendo parte desse mundo da poesia. E aí veio a pandemia e com ela a vida me trouxe de volta para esse mundo, me trouxe de volta para as declamações. E do trabalho do meu canal, Poesia em Flor, onde eu declamo, que veio tudo, inclusive a escrita. Por isso hoje eu afirmo. A poesia tem uma importância monumental na minha vida. Porque foi através dela que eu me transformei em uma pessoa melhor. A poesia me trouxe um monte de descobertas internas. Me permite saber o que eu quero fazer da vida... E muito mais importante... Ter a coragem de ir atrás daquilo que eu verdadeiramente quero. Porque tantas vezes na vida nós estamos extremamente insatisfeitos com a nossa situação de trabalho ou de qualquer outra coisa que a gente precise transformar. Mas a gente não tem coragem né, de mudar. Em grande parte, porque a gente não sabe sequer para onde mudar. Ah, eu sei que eu quero mudar, mas para onde eu vou? E foi a poesia que me deu essa resposta. Eu sei para onde mudar e por isso eu tenho a coragem de estar tá indo atrás. Hoje, tudo que eu faço profissionalmente tem a ver com poesia. Seja na biblioterapia, no meu canal, a venda do meu livro... Ou a divulgação das minhas poesias nas minhas redes sociais.
0: E se falarmos de amor, o que diria o poeta Vinícius de Moraes?
1: Canção do amor que chegou, Vinícius de Moraes. Eu não sei... Não sei dizer... Mas de repente... Essa alegria em mim... A alegria de viver... Que alegria de viver e de ver tanta luz, tanto azul. Quem jamais poderia supor que de um mundo que era tão triste e sem cor brotaria essa flor inocente, chegaria esse amor de repente e o que era somente um vazio sem fim se encheria de cores assim. Coração, ponte a cantar, canta o poema da primavera em flor. É o amor, o amor chegou, chegou enfim.
0: Lili, o que você diria às pessoas sobre a relevância da poesia na vida delas?
1: Bom, eu sou suspeita para falar sobre a importância da poesia na vida das pessoas porque eu amo demais poesia. Mas a poesia tem sim um poder que devemos prestar muita atenção. Porque, afinal de contas, o que é uma poesia? Em tantas e tantas vezes, se a gente for olhar os grandes poetas, vamos perceber que a temática que eles trazem, elas são dolorosas, sofridas, difíceis de lidar, sejam as sociais ou as íntimas. Mas que... Quando transformadas em poesia, são tratadas, abordadas, com tanta beleza, que conseguimos ler. E lendo, nós conseguimos lidar com muitas questões que são nossas e que também são assim, tão dolorosas. E isso nos permite encontrar paz, ou solução, ou direcionamento... Ou nos permite compreender coisas que acontecem... Saber que não é só com a gente, por exemplo... Saber que não é só a gente que está sentindo aquela dor... Compreender... Às vezes, lendo uma poesia, você entende a dor que você está sentindo... E você consegue sair dali... Portanto, a poesia... Nesse movimento de pegar a feiura do mundo... E transformar em arte... Ou seja... No que há de mais belo possível transmuta dentro da gente as nossas dores, as nossas dúvidas e nos permite sair de lugares ruins que muitas vezes nós estamos parados, estamos presos, estamos travados ali. Além disso, poesia é sempre bonita, ela nos faz sentir bem, até mesmo se a gente nem sequer souber muito bem por que está se sentindo bem. A sua leitura, a leitura da poesia, ela traz bem-estar, ela traz conforto. Por isso, na pandemia, eu me pus a compartilhar as poesias com o mundo. Existem poemas que são verdadeiras lições de vida. Outros, lições de história. Sempre saímos melhores, mais esclarecidos e relaxados depois da leitura de uma poesia. Elas acalentam, nos fazem companhia. Enchem nossa vida de cor e de alegria Por isso eu recomendo pelo menos uma vez por dia, todo dia, como um remedinho mesmo Ler uma poesia, você só tem a ganhar, só vai te fazer bem E na minha opinião, essa é a importância que a poesia pode ter A importância de trazer bem-estar pra gente, de trazer saúde mental que eu acho que uma coisa que ficou muito clara para todos nós na pandemia, que a vida é muito mais do que qualquer sustento material. Ela é fundamental, ninguém aqui está sendo louco de dizer que não é importante. Mas a coisa mais importante é a nossa saúde mental. É dela, é nela que a gente se agarra nos momentos de verdadeira crise. E então a poesia tem esse poder de fazer a gente estar tá firme e forte o suficiente ela vai trazer, muitas vezes, autoconhecimento, vai fazer a gente entender coisas nossas, coisas íntimas, coisinhas lá de dentro da gente que antes a gente não entendia. E porque a gente entendeu, a gente está mais forte, a gente está mais saudável e muito, muito, muito melhor para enfrentar qualquer coisa nessa vida. Para mim, essa é a verdadeira importância da poesia.
0: Pandemia e poesia, quantos ensinamentos pode existir em uma tragédia?
1: Curar no Tempo da Pandemia, de Catherine O'Meara E as pessoas ficaram em casa E leram livros e ouviram música E descansaram e fizeram exercícios E fizeram arte e jogaram E aprenderam novas maneiras de ser E pararam E ouviram mais fundo Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneira ignorante e perigosa, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, elas ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra. Assim como eles estavam completamente curados.
0: Lili, e os jovens? Os jovens gostam de poesia? Escrevem poesia?
1: Eu acredito que com o fomento correto, qualquer geração gosta de poesia e com os jovens não é diferente, nem na questão de gostar e nem na questão de escrever poesia. É tudo uma questão de tornar a poesia acessível. Eu me lembro, quando eu era adolescente, participando da Casa do Poeta, lá em Ribeirão, de ter muitos jovens interessados e que nas escolas onde nós, que participávamos do projeto, estudávamos, a gente conseguia influenciar muitos amigos e colegas a se interessarem por poesia também. Eu acredito, sim, que se tiver quem mostre, uma grande parte da juventude vai sim se interessar, inclusive se pôr a escrever. Essa é a beleza da juventude, a mente aberta, as diferentes experiências, a possibilidade de tudo. Nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu vejo muitos jovens com, com perfis nos quais divulgam sua própria poesia ou falam da poesia dos outros, escrevem, etc. E eu acredito que a pandemia tenha despertado o interesse de muitos jovens pelas artes em geral, incluindo a poesia pois as artes, como bem nos disse o Nietzsche, é a nossa válvula de escape para a gente não morrer da realidade. E como a experiência com arte durante a pandemia foi boa, foi agradável, eu acredito sim que a juventude de hoje vai levar com ela essa boa vivência, essa, essa sensação boa que eles tiveram experimentando. E eu acredito que hoje talvez mais do que alguns poucos anos atrás a gente tem assim uma juventude interessada por poesia, uma juventude buscando, uma juventude lendo e uma juventude escrevendo. Eu acredito que a gente tem aí uma boa perspectiva de futuro, sim, nesse sentido. E qual é a nossa
0: companheira de toda uma vida? Sim. Ela mesma, a
1: esperança. Esperança, Mário Quintana. Lá Bem no alto do 12 segundo andar do ano, vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se e... ó oh, delicioso voo! E ela será encontrada miraculosamente em colo -me na calçada. Outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhe dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhe dirá bem devagarinho para que não esqueçam. O meu nome é Esperança.
0: De que forma a poesia pode ajudar na conexão de gerações?
1: Eu acredito que tem mais de uma forma é, com a qual a poesia pode ajudar na conexão das diferentes gerações. Em primeiro lugar, porque quando você está lendo uma poesia, você está lendo uma poeta ou um poeta. E é uma pessoa de seu tempo. Toda leitura é uma conexão entre gerações. É como se no que a gente escreve, a gente guardasse o espírito da época em que foi escrito. Por isso a escrita é algo tão sagrado. Ela é sempre a nossa conexão atemporal com a nossa própria humanidade, com a nossa ancestralidade, com tudo que nós, como espécie, fazemos. Para os jovens, ajuda a saber como o mundo era. E isso, muitas vezes, pode trazer tolerância com as gerações anteriores, além de conhecimento do mundo e da vida. E quem sabe de história é sempre alguém mais paciente, mais disposto a ser empático, o que é sempre bom, sempre melhor do que não ser assim. E para gerações mais velhas, pegar e ler uma poeta ou um poeta atual Ver o seu linguajar, seus temas, a forma como aborda e escreve, pode sim trazer uma compreensão maior sobre o mundo de hoje e com isso também os tornar mais compreensivos. De forma que a poesia pode unir gerações, tornando todas elas mais empáticas umas com as outras. Tantas vezes, o que nos falta... É, é bem isso, né? É uma dosezinha extra de compreensão e de empatia para evitar uma briga, evitar um desentendimento. Então, eu acho que através de uma atividade tão agradável como é a leitura de poesias, nós podemos, com uma tranquilidade maior e sem nem se dar conta, colocarmos para dentro da gente aquilo que nos faltava para entendermos o outro. E com isso, a gente pode tornar... Todas as nossas relações, incluindo as geracionais, muito melhores, mais leves, menos conflituosas. Enfim, a gente pode aumentar a nossa qualidade de vida na relação com o outro. Incluindo o outro que é diferente da gente, por ser mais velho ou por ser mais novo.
0: Flores, pássaros, perfumes. Divina primavera.
1: Divina primavera. Elias Akhenaton. Quão doce e colorida é a primavera, com suas flores suaves e delicadas que exalam essências perfumadas, deixando um frescor na atmosfera. Que magia é essa que agora impera pássaros mais alegres nas alvoradas, caminhos com florzinhas encantadas, num belo quadro que o mundo venera. Apenas sei que é de Deus a concepção, pois exala amor desde a primeira flor, não só no ar, mas também no coração. Deixando a vida leve alma de beija-flor, mantendo-a eterna em renovação, semeando a paz do bondoso Criador.
0: Flor, nome de menina que desabrocha e vira mulher, que inspira lindos versos e sentimentos, que inspirou Pixinguinha, nosso genial mestre Pixinguinha e a canção rosa. E assim saudamos a primavera. Lili, muito obrigada. Você fez a nossa festa de primavera ainda mais especial. Para você que está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, faça um convite. Visite o canal. E conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no canal Avosidade. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16. Muito obrigada pela sua companhia. Nossa jornada tem sido muito bonita. Cheia de descobertas, reencontros e recomeços, como a primavera. Cuide-se bem, vacina assim, beijinhos e até a próxima semana.